0: Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce épisode... Non, je vais la refaire. Faux départ François. Petite dédicace au monteur. Wow, 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 wow. trois secondes d'antenne et Monsieur Loise se plante. Bravo. Quel succès Et d'ailleurs, il va se planter tout au long de l'épisode lorsqu'il va parler du Fire Festival, documentaire, du documentaire. Euh, L'un étant produit par Netflix et le deuxième par Hulu et non Amazon Prime. Ah là là, quel mauvais Allez, bonne écoute, bonne, bonne écoute, bonne écoute. C'était François, François le Monteur. Sexe, politique, absurde, internet, internet numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode 33, dite 33 Dites 33, 33. Merci, grand Et merci à tout le monde autour de cette table de l'école des facs. Ce soir, nous sommes en comité restreint. Nous avons décidé de privilégier la qualité à la quantité en ne retenant que la substantique moelle de ce podcast. Point de François Courtis, point de Flashty, point de Kepra de Cosmoflash. Aujourd'hui, autour de la table virtuelle, nous avons Emmerich. Bonsoir Emmerich.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Nous avons Sous -X.
1: Salut à toutes et à tous.
0: Et nous avons un invité en la personne d'Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Mais qui es-tu en
2: Eh oui, une belle voix grave, un suave, alors qui est un peu enroué et légèrement enrhumé, donc c est... C est pas... je ne suis pas au top de la voix là ce soir. Eh bien tout d'abord merci de, de m'accueillir euh, dans l'école des facs, ben, moi je suis Antoine du, Antoine du podcast euh, SDX, donc un, un tout nouveau petit podcast euh, qui est arrivé euh, fin décembre 2018 euh, tout début 2000, 2019 et c'est un podcast qui parle du futur, plutôt de la nostalgie du futur. Alors les thèmes qu'on qu propose c'est ceux qui sont assez proches des préoccupations du monde moderne, hein. on a... Non, on a fait euh, là, le dernier, dernier qu'on a sorti aujourd'hui eh ben, oui, c'était aujourd euh, sur les jeux vidéo euh, non c'était sur les jeux vidéo l'histoire des jeux vidéo, enfin bref okay. donc voilà, merci beaucoup de m'accueillir et,
0: bah, et bah, surtout merci de nous dépanner à la dernière minute puisqu'il y a des lâches qui nous lâchent et euh, est-ce que, moi je voulais savoir est-ce que SDX ça a une, part, une signification particulière
2: alors SDX, c'est le, on va dire, euh, la, la compression, euh, la forme abrégée de Schizodox, qui était le nom euh, d'un blog, d'un magazine web euh, qu'on avait euh, lancé, donc avec mes deux camarades qui sont euh, aujourd'hui dans le blog, qu'on avait lancé donc il y a vraiment, ah c'était en 2007, donc ça commence à monter, hein. mm -hmm. euh, donc c'était il y a très longtemps, euh, qu'on a tenu pendant 5 six ans et donc c'était un c'est un blog qui parlait des mêmes thèmes que le podcast qu'on vient de lancer. Ok. Donc, entre vous, on utilisait le terme SDX. Et donc, est comme vous êtes
0: dans la nostalgie du futur, vous êtes passé dans le podcast
2: parce que le podcast c'est plus Exactement. cool que le blogging. C'est ça.
0: Cool. C'est
3: pour bon, ce que tu dis nostalgie du futur.
0: Bah, c'est ça. Mmh. La... C'est ça punchline. Hein. Ça. Pardon. En
3: tout cas, je vous encourage à aller écouter. C'est vraiment bien.
0: Voilà. Et bah, donc. Ça y est,
3: j'ai fini
0: Vas-y. Vas et donc ce soir, euh, nous allons parler euh, d'un seul sujet, puisqu'on euh, va se concentrer sur l'essentiel. Et euh, comme j'ai totalement piraté cette émission, un pas de plus dans le piratage de toute l'école des facs, et je fais des grands gestes de la main avec, euh, sur la caméra, on va faire une chronique sur euh, l'appel du vide. Est-ce que vous
1: êtes prêts Oui, vas-y. Oui. Alors, non, sans la chronique. 40 minutes pour la chronique, top chrono. Top chrono, top à la vache.
0: Vous le savez peut-être, mais quand je ne podcast pas, je travaille dans ce qu'on appelle la gestion du risque et la lutte de, contre la fraude. La fraude, qu'est-ce que c'est donc définition, c'est un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou au règlement. Et qu'est-ce qui pousse les gens à frauder En fait, il y a eu des théories qui ont été faites dans les années 50 là-dessus, c'est la, la combinaison de trois éléments. Il faut une opportunité, donc il faut que le fraudeur détecte un moyen de réaliser son acte. Il faut une motivation, qui sont généralement des problèmes d'argent ou l'envie de briller. Et il faut une rationalisation de l'action. Donc par exemple, je vais voler de l'argent dans la caisse de ma boîte parce que j'estime que j'ai le droit à une augmentation que mon boss ne m'a pas filé. Je, je, je mets la normalité dans quelque chose qui n'est pas normal. Merci par Castor. Mais quel est le lien entre l'école des facs Je vais venir. Parce que nous, dans l'école des facs, on est plutôt ici pour écouter des histoires qui ont un lien potentiel avec des nouvelles technologies, même si on se dit podcast de peau pourrie, d'histoire de tout bla bla. J'arrive, j'arrive. La première histoire qui m'intéresse de partager avec vous concerne Terranos. Donc Terranos, c'est un mot valise entre, entre thérapie et diagnostic. C'est la même chose en anglais, qui a été fondée en 2003. Terranos c'était la fraude la plus importante de ces dernières années dans l'histoire des technologies. L'histoire de Terranos, en fait, c'était la promesse qu'on puisse faire des analyses sanguines sans piqûre et en ayant les résultats en moins de 30 minutes. Donc ça a commencé en 2003. Et, euh, l'aura autour de cette, l'aura autour de cette société était très bonne parce que, euh, c'était une start-up de la Silicon Valley, euh, c'était incarné par sa fondatrice qui est une femme, qui a euh, arrêté Stanford en première année, euh, tout comme euh, a pu euh, le faire euh, Bill Gates avec, euh, c'était quoi? C'était euh, Harvard. Et, parce qu'il y avait toute une mythologie, en fait, autour de certaines start-up comme quoi leurs fondateurs, c'est des gens incompris, qu'on passe suivi des grandes études, etc., etc. Et surtout, euh, c'était une start-up qui voulait améliorer, je mets des guillemets, l'humanité dans le sens de euh, pouvoir détecter très vite le diabète, le sida, enfin ce genre de choses qu'on détecte par l'analyse sang, sanguine. Elisabeth Holmes, qui est la fondatrice de Terranos, euh, n'avait et n'a toujours aucune connaissance technique à propos de l'analyse sanguine, à propos de biologie, etc. C'est juste euh, quelqu'un qui a une tête plutôt bien faite et qui a un charisme fou. Elle a même réussi, euh, grâce à sa boîte, et à son charisme, à faire la une de Forbes en 2014, je crois que c'était euh, genre les 40 personnes en dessous de 40 ans les plus importantes dans le monde. Le seul problème, c'est qu'en fait, son invention, entre guillemets, n'a jamais fonctionné. Lorsque l'entreprise se fait connaître, le dispositif médical est encore au stade de prototype, donc il est accepté que cela ne fonctionne pas, parfa pas parfaitement. Pardon levée de fonds doit permettre, normalement, euh, dans le cycle d'une start-up, de fiabiliser un dispositif ou de euh, lancer une production à échelle industrielle. Sauf qu'en en fait, ça s'est avéré non réalisable. Et à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle l'appel du vide pour Elisabeth et l'équipe dirigeante de Theranos. Donc, plutôt que de renoncer ou de revoir à la baisse euh, leurs objectifs, ils ont commencé à produire de faux résultats, donc ils ont acheté des machines de concurrents pour pouvoir falsifier des tests, enfin c'est devenu un grand n'importe quoi, et ils ont continué à faire la promotion de leur entreprise pour récolter de plus en plus de fonds. Euh, quand je dis de plus en plus de fonds, l'entreprise a réussi à lever plus d'un milliard de dollars, et elle a été valorisée je crois à son maximum à 9 milliards de dollars, Donc, ce qui n'est quand même pas rien. Et l'appel du vide, comme je, je dis, en fait, c'est l'expression d'un comportement dangereux, de jouer le tout pour le tout, sans se rendre compte des enjeux et des conséquences de ses actes. Et Elisabeth, elle est passée du mauvais côté de la barrière, et et ça, elle a réussi à faire ça pendant plusieurs années. Donc, on s'est posé après la question du comment. Pour faire cette chronique, j'ai lu plusieurs articles sur Terranos, et il y en a un très bon de, sur le site de The, Conversa The Conversation, pardon, qu'on mettra dans les liens de podcast sur l'affaire qui écrit quelque chose qui m'a qui parlé. Le journaliste écrit « Le charisme vaut compétences ». Et en effet, beaucoup de startups aujourd'hui euh, ne peuvent pas expliquer dans le détail ce qu'elles produisent parce qu'elles n'en ont ni le temps ni la volonté. Donc le seul moyen d'évaluer le potentiel d'une entreprise, c'est la qualité du speech du DG et euh, du fameux euh, Elevator Pitch, euh, donc dans le monde de la startup, l'Elevator Pitch euh, c'est euh, une présentation d'une entreprise ou d'un concept en 30 secondes le temps que tu passes dans un ascenseur Elevator en anglais Pour faire le lien avec l'épisode précédent qu'on a fait, euh, donc sur les inventions euh, euh, qu'on pensait réalisables en 2019 quand on était en 1919, aujourd'hui on vit une ère où l'on pense que tout est facilement réalisable, la technologie a fait tellement de progrès qu'on est plus en Klein a gobé des choses irréalisables Il y a eu tant de choses impossibles Qui ont été réalisées ces 50 dernières années Que l'impossible est vraiment devenu une notion moins forte Moins présente qu'il y a 100 ans Donc quand je dis Quand je donne les chiffres donc Terranos a levé plus d'un milliard de dollars C'était valorisé, valorisé à 9 milliards de dollars Et c'est complètement ridicule Donc Ce qu'il faut savoir aujourd'hui C'est que toute personne qui a investi en Terranos A perdu son fric Quand je vous expose ça Qu'est-ce que vous en pensez Sous X.
3: What the fuck <rire> euh, Quand tu dis que ça a été valorisé à 9 milliards de dollars, c'est rentré en, en bourse ou pas vu que, Non. Vu que tu dis que ça, ça a duré plusieurs années.
0: Ouais. en fait, la valorisation d'une entreprise est calculée euh, lors des tours d'investissement. C'est-à-dire que euh, quand tu as besoin de lever des fonds, ce que tu fais, c'est que généralement, euh, tu donnes un pourcentage de ta boîte contre de l'argent. Et donc par exemple pour arriver à 1 milliard de dollars de valorisation, euh, disons que Terranos a vendu 10% pour 100 millions et donc mathématiquement on estime que les 90% restants valent euh, 900 millions et donc la boîte est valorisée à euh, 1 milliard. Donc, okay. Et c'est comme ça en fait que tu valorises une entreprise qui n'est pas cotée en bourse.
1: Donc là oui en gros ils ont donné à peu près un neuvième de la compagnie aux investisseurs euh, pour de millions. la boîte pour un milliard.
3: Ça fait, ça, fait, ça fait peur et en même temps ça m'étonne euh, pas, euh, pas plus que ça. C'était en quelle année euh, ton truc
0: Alors ça a été fondé en 2003. Euh, L'apogée de la boîte c'était 2015 je crois. Et puis après il y a un journaliste euh, du je ne sais plus quel journal je l'ai retrouvé qui a sorti un livre en fait qui s'appelle Bad Blood donc mauvais sens, euh, et qui euh, démontait euh, l'entreprise et qui expliquait que bah en fait, cette boîte, ça fait 12 ans qu'elle existe et en fait, elle n'a jamais rien produit euh, de valable.
2: Après, il y a beaucoup de startups qui ont commencé à être rentables 10 ans, voire 15 ans après leur création. Euh, là, le problème que tu soulignes, c'est plutôt une... Euh, une fraude c'est ce que tu indiques mm -hmm. depuis ta chronique c'est-à-dire que euh, la donc la comment s'appelle la directrice de de Terraso, Elizabeth Holmes oui ouais, qui est, donc qui était effectivement qui était vue comme, comme comme un génie dans la Silicon Valley euh, a eu des informations comme quoi son prototype n'était pas réalisable donc théoriquement quand on est euh, une société qui a levé des fonds euh, donc on a beaucoup de contraintes on doit fournir ces informations et donc, il y a eu euh, falsification. Il y a, il y a eu, à un moment donné tromperie vis-à-vis -vis des investisseurs, parce que on est ultra surveillé hein, quand, quand on a une startup et qu'on lève autant de pognon. Euh, on peut pas faire ce qu'on veut. On a beau être un, un CEO génial et avoir énormément de charisme, il faut euh, procéder à, à des euh, ouais une fraude majeure et euh, et qui peut être puni pénalement pour arriver à s'en tirer, et à continuer à lever des fonds malgré tout. Je pense que c'est surtout ça qui est, qui, est très, qui est très troublant dans cette histoire.
1: Ouais, c'est ça qui est complètement fou, c'est que, comme tu disais, il y a plein de startups qui mettent des années et des années à devenir rentables, et la différence avec ces startups, c'est que là, ce n'est pas, pas un service ou un réseau social ou une application qui a du mal à trouver un, un angle pour se monétiser. C'est vraiment un produit, un, 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 une technologie qui sont censés mettre au point, qui n'est jamais mise au point, et que ça ait duré aussi longtemps, c'est complètement dingue quoi. Ouais. Le, ils ont vraiment, ils sont vraiment, ils sont vraiment allés chercher très très loin pour pour falsifier leurs leur résultats, leurs tests, etc.
0: Oui, et euh, en fait, donc euh, pour pouvoir être commercialisé, euh, fallait qu'ils passent des tests. Au niveau de la FDA, donc c'est la Food and Drugs Administration.
2: C'est pas des rigolos. Hein.
1: Non. Ouais, pour, avoir, pour avoir bossé chez un client qui a affaire à eux, euh, c'est vraiment très très lourd au niveau paperasse, justification, preuve de qualité, preuve du processus de qualité. Donc euh, pour arriver à berner la FDA, il mm. faut y aller. Et
0: en fait, euh, donc la FDA, euh, ils ont eu des premières alertes en, en 2012-2014. Et donc, ils ont commencé à inspecter euh, bah, les échantillons, euh, la manière de travailler de Terranos. Et ils ont jamais validé le produit, quoi. Ce qui est quand même ouf.
1: Et ça n'a pas empêché derrière de. Continuer à lever des fonds. Continuer à lever des fonds. Continuer à faire des présentations, des conférences. Ouais. Et
0: euh, alors, une technique. Il y a eu deux deux choses aussi qui ont permis euh, qu'on permis ça. Euh, la première, c'est que l'intelligence d'Elizabeth Holmes, c'est d'avoir recruté dans son conseil d'administration euh, des pointures, des gens qui ont amené de la crédibilité au au, au sujet. Euh, elle a pris des gens qui étaient euh, euh, dans l'armée des gens qui étaient euh, genre euh, Robert Murdoch, donc Robert Mordock qui, qui est euh, un des magnats euh, des médias aux états unis euh, elle a pris des gens qui euh, sont très haut placés dans euh, les euh, ventures capitalistes euh, donc les sociétés de, qui lèvent des fonds en fait elle s'est entourée de gens qui ont amené vraiment une crédibilité au, comment dire au, au sujet euh, des gens qui avaient aussi bossé chez Apple avant, enfin, elle a pris vraiment des gros noms. Et l'autre chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a extrêmement cloisonné la communication au sein de son entreprise. Donc mm. en fait, il était in étais incapable d'avoir euh, ce qu'on appelle la, la vue globale. Du, du produit ou du process parce qu'elle euh, avait extrêmement bien cloisonné euh, les équipes, il y, des, il y avait des menaces qui ont été faites chez tous les gens qui se sont fait virer, pour ne, qui ne révèlent rien du tout autour du projet, ça a été quand même assez loin dans l'intimidation
1: C'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les types d'arnaques, c'est la communication euh, interne et la communication vers l'extérieur qui sont maîtrisées par ceux qui euh, produisent l'arnaque. Il mmh. euh, y a, comme exemple, euh, euh, une certaine école d'informatique française, une école privée, euh, dont je ne citerai pas le nom, mais euh, qui a, dont le directeur a, pendant des années, fait du détournement de fonds, euh, qui maîtrise tellement bien sa, sa communication extérieure que les, les, les preuves d'arnaque n'ont jamais, jamais été trop publiées dans les journaux. Quelques, quelques journaux spécialisés. Euh, oui. Et ça, ça a duré pendant des années. Pareil, il y a des gens qui ont une double vie pendant des années et tout passe en fait par la communication. C'est vraiment ouais, le, en fait le, un ouais, don pour la communication qu'ils qu ont. Euh...
2: Moi ça me fait penser ouais. au modèle sectaire en fait. C'est-à-dire que le, le, le fait d'arriver à faire croire à un produit qui n'existe pas puisque là, on est vraiment là-dedans, euh, c'est proche d'un gourou euh, qui fait croire à euh, ses fidèles euh, qu'il y a euh, je sais pas, des extraterrestres qui vont venir les chercher, euh, la fin du monde en 10 ans, euh, euh, qui vont devenir immortels, enfin, peu importe, quelle que soit la promesse. En tout cas, ils arrivent à convaincre suffisamment de gens euh, pour que euh, l'arnaque fonctionne. Et euh, là, la différence, c'est quand ça se passe euh, dans une startup et qu'on lève des milliards de gens, il ben, faut juste convaincre les bonnes personnes au bon moment euh, là où je suis un peu enfin, sur l'histoire de Terranos là où je, je, je tique un peu c'est que je, je, je pense qu'il y a eu quand même un très gros effort hein, sur l'aspect la, euh, fraude qui va au-delà de la communication euh, mm. euh, de, de la CIO euh, je pense que voilà, après je connais pas les détails euh, de l'affaire mais euh, euh, à mon avis pour justifier ça il a fallu aller très loin euh, sur, sur la falsification oui. mais en tout cas sur la comment dire la thématique générale on est sur quelque chose de sectaire quoi. On fait croire à quelque chose, enfin euh, on fait croire quelque chose à, à, à plusieurs personnes. Euh, alors que cette chose, cette chose n'existe pas et on arrive à créer de l'économie euh, autour de ça, puisqu'une euh, secte fonctionne de la même façon on, les fidèles donnent de l'argent euh, on arrive à, à construire euh, des, euh, des temples euh, Voilà, le gourou euh, souvent euh, se paye une vie euh, assez agréable euh, et, euh, sur, sur les fondations de quelque chose qui
1: n'existe pas Donc euh, c'est un peu différent parce que tu as une manipulation psychologique dans les sectes et là... Là, c'est plus, euh, plus du mensonge. Il n'y a, a, a pas forcément une emprise psychologique. Alors, après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais ce n'est pas, pas l'impression qui s'en dégage. Si, ouais. si, on, fait, on fait croire à un produit... Là, c'était un
2: produit miracle qui
1: devait révolutionner la médecine.
2: Euh... Comme il y a des, je sais pas, si je te prends par exemple Raël, qui était justement dans cette ambivalence entre la science et le monde des illuminés, des sectes, il y avait la promesse d'une avancée scientifique qui reposait sur rien, beaucoup de com, quelques croyants, et ça suffisait à faire monter le buzz. Après, c'est cette nana, elle a eu beaucoup plus de, comment dire, de chance elle a réussi à gagner beaucoup plus d'argent avec ça, mais et pourtant,
0: elle ne s'est pas enrichie du tout. Elle, 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 donc si tu reprends le triangle de la fraude, l'opportunité, bah, c'est que c'est facile de lever des fonds quand euh, tu es, es dans la Silicon Valley et que tu as une idée. La motivation, elle, c'était la gloire, clairement. Euh, tout, tout, tout ce qui a été analysé après, euh, après coup, euh, dit qu'elle ne vivait vraiment pas au-dessus de ses moyens et qu'elle n'a elle jamais euh, profité de tout l'argent qui a été levé pour s'enrichir elle-même. Et le côté rationalisation de l'action, c'est qu'elle s'est dit, bah, ça va fonctionner. Quoi. Il y a bien un moment où on va trouver un moyen pour que cette techno fonctionne. C'est enfin, vraiment un cas typique de fraude euh, qui, je pense, n'est pas le seul hein, en termes de levée de fonds, de levée du fond sur, euh, sur, euh, sur une potentielle technologie. Et en fait, c'est ça qui est très compliqué à savoir. C'est quand t'es une start-up, forcément tu prends du risque. Et c'est accepté par tout le monde que euh, quand, quand toi t'es investisseur et que tu mets de l'argent dans une start-up, t'as potentiellement euh, une perte qui va arriver. Et t'as même plus de chances que euh, tu perdes ton argent que, que tu retrouves tes billets. Mais le truc, c'est que la frontière entre prendre un risque euh, mesuré ou accepté et un risque euh, totalement incongru, bah T es incapable, toi, en tant qu'investisseur, de, de le mesurer parce que, tu vois, dans ce cas-là, la, la, la femme vient et te dit bah, « ça marche, on est en train d'industrialiser le truc, on a des brevets de fou, etc. » as, as aucun moyen de changer. Et tout se base sur euh, le charisme de la personne à te convaincre et non pas la compétence de la personne dans son sujet ou la qualité du brevet que tu peux pas voir.
2: Alors, ça peut être le charisme de la personne ou euh, le côté génial du produit. Euh, parce que si tu prends Zuckerberg... C'est vraiment un mec qui est pas du tout charismatique, tu vois. Euh, et, et on a plein d'exemples comme ça dans la Silicon Valley, Bill Gates. Enfin, euh, il y a plein de CEOs qui sont des, des autistes euh, asperger euh, qui, qui, qui sont l'antithèse du, du mec euh, charismatique. Donc, euh, c'était aussi leur produit qui, qui, à un moment donné, euh, euh, était, comment dire, suscité intérêt. Là, je pense que cette nana. Euh, si elle vendait autre chose que euh, ça, que, Terranos, que, que que le produit miracle qui, 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 qui est porté, euh, euh, bah, personne n'aurait mis une bille là-dedans Donc, je, je pense qu'il y, y a aussi ça. C'est comment créer le produit génial. Au final, finalement, ok, faut le porter devant un investisseur. Faut, faut raconter une, une belle histoire. Faut savoir pitcher, comme tu l'as dit. Mais euh, à l'origine, faut quand même avoir arrivé avec le bon produit, enfin la promesse du bon produit au bon moment je pense que c'est vraiment ça le, le point important, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne euh, aux, aux US euh, dans, dans, dans tout ce qui est capital risque
3: Sous X euh, une, une question avant d'enchaîner de, sur ce que vient de dire euh, Antoine tu as une idée du nombre de gens qui ont travaillé euh, sur cette affaire en, Alors, en interne, hein, sur le produit
0: Quand tu dis ont travaillé, c'est les employés le ouais. nombre d'employés euh, ça je peux te le trouver euh, très vite
3: parce que garder garder secret une, une telle histoire, ça marche très bien avec 30 personnes, mais quand tu commences à avoir euh, dans les 1000 employés, ça commence à devenir compliqué, même si tu sectarises ils sont toutes, tes, 800 euh, toutes tes cellules. 800 ouais, employés. Ça commence à être chaud à contrôler quand même. Même si, là, même ouais, attends, si les,
2: les pattes ne voient jamais la tête. Hein. S'ils si étaient 750 au département marketing, ça, ça... <rire> est possible, hein. tout
1: est possible. Et Après, sur, <coughs> sur les 800, il y en avait peut-être, je sais pas, 80, 90% qui étaient persuadés de bosser à fond H24 sur, sur la solution. Et ouais, le reste. Enfin,
0: euh, euh... tu vois, si tu prends le département marketing, venir lui, son job, c'est pas de savoir si ça marche, c'est de le vendre, entre guillemets, c'est de le mettre en valeur. Donc, tu ne demandes pas à ton responsable du marketing d'avoir des compétences en biologie pour challenger la fiabilité de ton dispositif médical. Lui, il doit juste comprendre vite fait comment ça marche et euh, comment le vendre, entre guillemets.
2: Oui, enfin, ça dépend dans quel, dans quel domaine. Il y, a, il y a des domaines où le marketing doit vraiment s'impliquer dans, dans la création du produit, dans la compréhension technique. Pour, mais bon, là effectivement, ça, ça dépend de quoi on parle. Et...
3: Après justement, c'est là où je, voulais, où je voulais rebondir sur, sur ce que tu disais, c'est qu'il y, y a plusieurs niveaux dans, dans le marketing. Donc effectivement, tu as une partie où... où le où le marketing va s'impliquer dans le technique et avoir des connaissances là-dedans. Et tu as, as la partie qui qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, parce que là tu tu parles avec Teranos d'une du, histoire qui a commencé au début des années 2000. Mmh. Aujourd'hui, dans dans la dans la société dans laquelle on vit avec avec les réseaux sociaux, tu peux tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui à partir du moment où c'est bien packagé. Donc là, le, le, le boulot du, du marketing a été, a été grandement aussi modifié. Les, les vecteurs de médias ont, ont bien changé aussi. Et de plus en plus, la société, la société se tourne vers une société d'images, de, de belles images. On, on, on le voit aujourd'hui avec de le promesses. succès Instagram et de promesses. Tous ces, tous ces influenceurs qui, qui, qui vendent une, une vie merveilleuse à travers des photos qui, qui n'ont pas forcément. Donc, et, et quand on voit aussi ce qui, ce qu'on nous délivre comme programme à la télévision avec, avec les anges, machin, les Marseillais, machin. Enfin, voilà, tout ça, je pense qu'un produit bien packagé avec, en plus de ça, quelqu'un, effectivement, de charismatique, parce qu'il faut toujours un vendeur qui est, qui est cette, cette gêne de force de vente. Tu vends n'importe quoi à n'importe qui.
0: Tu ne ferais, tu ne serais pas en train de me faire une passe décisive pour, par, pour parler de l'autre fraude?
3: bien écoute, je te laisse donc rebondir.
1: Island getaway turned disaster.
0: It became very barbaric. Right now you are the fucking laughing of everything. Just wait until you see what you're getting yourselves into. American Alors, cher. Merci Suzy, quel quel numéro 10. L'autre fraude qui a eu lieu ces derniers mois, euh, dans, alors, dans le monde des nouvelles technologies, même si c'est un peu euh a été beaucoup plus médiatisé, c'est euh, le Fire Festival. Qu'est-ce que c'est le Fire Festival C'est un festival de musique sur l'île de Pablo Escobar, où les festivaliers pouvaient dormir dans une villa, manger des plats préparés par des chefs et venir en jet privé. Tout ça pour promouvoir une application de mise en relation entre artistes du showbiz et
1: particuliers. Quand je vous donne le pitch comme ça, vous y croyez Ouais, c'est possible il y a bien, euh, comment il s'appelle, euh, Branson, euh, Richard Branson, mm -hmm. le patron de Virgin, qui fait régulièrement euh, des, des week-ends ou des semaines euh, fiesta avec euh, les gens qui sont capables de se payer le le, vo le voyage jusqu'à son île privée, et avec euh, quelques invités de prestige. Donc, oui, euh, oui, ouais, moi j'y crois.
0: Ok.
3: Et hier soir à la télé, il y avait les Français qui, s qui vivaient une vie de rêve au Bahamas.
0: Ok. Et toi Antoine, t'y crois au pitch quand je te le vends comme ça
2: Alors je sais pas si j'ai envie d'y croire personnellement <rire> parce que ça résonne pas trop en moi, mais oui pourquoi pas, tu sais aujourd'hui tout est possible hein. on envoie bien des Tesla sur Mars donc euh, moi je dis, ils euh, ok ont la fête dans les Bahamas hein.
0: Bah, tain, vous, vous, vous m'étonnez parce que moi, franchement le mec me dit ça je lui dis mais casse-toi quoi, enfin ça pue l'escroquerie ton truc Mais donc, je vais aller plus loin Pour faire la promotion de ce festival les organisateurs ont eu une idée de génie, ils ont engagé 10 des top modèles les plus connus euh, en 2016 ils ont se sont payés un week-end sur un yacht euh, avec des jet skis sur cette fameuse île de Pablo Escobar à faire la fête et puis ils ont engagé une équipe vidéo qui a enregistré tout ça et qui a fait un clip promotionnel quand la vidéo euh, de ce week-end est sortie en gros l'idée c'était bah, venez vivre cette expérience pour un billet entre 450 et 11 000 dollars le feu prend très très vite. Le festival est bouqué en quelques jours. Maintenant, il ne reste plus qu'à le construire, en fait. Et c'est là où les ennuis commencent, parce que euh, ces gens-là n'ont pas l'expérience des festivals. Donc, ils vont s'entourer de gens qui en ont expérience. Le problème, c'est que quand les gens qui en ont expérience vont leur dire bon, « En fait, ce que vous voulez faire n'est pas réalisable », au lieu de les accepter, appel du vide, on les vire et on en prend d'autres qui, eux, vont aller dans le sens où on veut aller. Ils avaient... Une condition à respecter pour pouvoir utiliser l'île, c'était de ne pas mentionner Pablo Escobar ou le cartel de Medellin. Ils vont le coller partout sur leurs euh, sur leurs euh, publications, et donc le propriétaire de l'île va dire "Bah, le deal est rompu, vous, cassez-vous quoi." Et en fait, de fil en aiguille, les mecs, ils vont aller. Euh, de pire en pire les comptes sont secs, les installations sont pas au niveau euh, l'équipe du projet va engager de plus en plus de travailleurs locaux pour construire euh, pour construire euh, les tentes, pour euh, pour préparer euh, le terrain euh, ils vont promettre euh, à des investisseurs que euh, des artistes connus ont signé euh, dans le festival alors que c'est pas le cas ils vont totalement maquiller les comptes euh, euh, disant que le festival a généré 32 millions de revenus alors qu'il n'en a généré que 1 je crois enfin c'est vraiment mais c'est c'est du grand n'importe quoi et en fait le jour 1 du festival il se met à pleuvoir les gens arrivent et en fait ils ont pas d'autre endroit où dormir que des tentes avec des matelas mouillés enfin c'est c'est l'apocalypse et euh, l'équipe euh, du festival se casse il dit en gros s'annuler puis il se casse le FBI se saisit, se saisit de l'affaire, va investiguer les états financiers, va se rendre compte que tout a été trafiqué. Et encore une fois, on se rend compte que le charisme d'une ou deux personnes, parce qu'en fait dans les organisateurs de, du festival, il y a le rappeur Jarul, plus une vidéo Instagram a permis d'escroquer plusieurs milliers de personnes. Donc on parle quand même de 5000 festivaliers qui ont payé un billet, euh, plus les investisseurs qui ont mis des sous pensant pouvoir avoir un retour sur investissement rapide. Et donc, au lieu d'assumer l'échec, de reporter le festival, de réduire le nombre de jours, les promoteurs ont continué à agir en dépit du bon sens. On vit une époque où euh, il faut faire tomber des barrières, il faut réduire les intermédiaires, il faut faire croire que toi aussi tu peux vivre l'impossible, toi aussi tu peux aller sur Mars, toi aussi tu peux vivre une soirée au milieu de top modèle alors qu'en fait bah euh, non, euh, c'est pas donné à tout le monde, et le truc c'est qu'il y a des gens qui profitent de cet espoir pour commettre des, faudres, des fraudes. Donc, messieurs, voilà, je vous ai donné deux exemples de fraude ayant eu lieu à notre époque, utilisant les réseaux sociaux, la course aux startups et au lever de fonds pour gagner du fric un incarner la réussite. Qu'est-ce que vous, ça vous inspire?
2: Alors, t as, t as obligé, as, tu t'as obligé, enfin, tu, n'as pas nommé euh, le, le promoteur principal euh, du Fire Festival, qui est Billy McFarland, mm -hmm. qui est donc le, enfin, on va dire, c'est le... L'escroc. <rire> ouais c'est l'escroc c'est la figure centrale du documentaire que Netflix a réalisé sur sur l'affaire et euh, ce qui est intéressant c'est de voir que en fait ce mec là euh, entre guillemets il a presque tout bon, il coche presque toutes les bonnes cases, hein. c'est à dire que euh, les gens euh, qu'il va chercher pour son, pour, pour s'entourer euh, les agences qu'il va euh, qui va recruter sur new york pour lancer la campagne Instagram. en fait tout ça c'est très très bien fait euh, c'est à dire que il, il le fait très bien et euh, au final euh, le, 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 le festival est un flop parce que il a réussi à convaincre les gens autour de lui, qui étaient des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont monté des festivals durant des années, qui étaient très très bons dans leur domaine. Donc, il a réussi à les convaincre jusqu'au bout que c'était possible. Alors que c'était, d'un point de vue rationnel, impossible. Puisque, effectivement, comme tu l'as dit, c'était sur une île des Bahamas, on pouvait y accéder qu'avec une petite piste d'atterrissage. Il y avait une logistique énorme pour créer un festival. Il fallait tout créer sur place monter les scènes monter toutes les infrastructures euh, il voulait euh, par exemple il voulait des traiteurs de sushis alors bon bref c'était juste incohérent ouais,
0: il y en avait pour 6 millions de traiteurs
2: juste de ouais. traiteurs et, et en fait jusqu'à la fin il, a, il, a, il avait un tel pouvoir de conviction un tel charisme euh, que tout le monde y a cru et, et, euh, et même les euh, les justement ses, ses, ses adjoints enfin, tous les gens qui étaient autour de lui se sont dit: ok, c'est la merde, mais imaginez si on y arrive, c'est Woodstock quoi. ça coût Woodstock, ça a été une catastrophe en termes d'organisation logistique, mais on s'en souvient comme étant le festival mythique des années 60, voire le, le festival le plus mythique au monde. Et c'est ça qui est incroyable chez ces gens- là, c'est qu'ils arrivent à créer un peu comme Steve Jobs. Le, le fameux reality distortion field, c'est-à-dire ce, euh, ce, ce ce champ de distorsion de la réalité qui fait que quand les gens parlent, bah ils, ils racontent une histoire on a envie d'y croire à fond, on est avec eux et au final c'est ce qu'on attend d'un entrepreneur aujourd'hui. Ce mec-là, euh, il aurait fait son festival peut-être pas dans une île pourrie des Bahamas, ça aurait été, je sais pas moi, aux États-Unis dans un endroit où tout ce qu'il a tout ce qu'il a il a voulu mettre en place ça aurait été possible avec la même équipe. Ça aurait certainement fonctionné. Peut-être même qu'on ne l'aurait pas considéré comme un escroc, mais comme un génie. C est, c est... Mais les qualités qu'il déploie, ce mec-là, malgré le fait que c'est un fraudeur, et qu'il est, il est parti pour six mois en tôt, il hein. faut quand même le dire. Ouais. Hein. Il, il, était, euh, il a été condamné par la justice. Euh, à six ans. six ans. Ah ouais, six mois, ouais, excuse-moi. Euh, oui, six mois, c'est léger. Euh, oui, parce qu'il a d'autres euh, casseroles au cul. Enfin bref, parce qu'il a, il, il a remonté une société où il a encore fraudé des gens. Enfin bref, le mec est complètement timbre. Oui, il vendait 26 des millions d'amendes. Euh, mmh. euh, Vas-y, Emric. Oui, ouais, donc tout ça pour dire, juste pour résumer ce que je voulais dire, le, c est, c est, ces qualités-là, c'est les qualités qu'on attend d'un grand chef d'entreprise aujourd'hui. Hein.
1: C'est vraiment ça. Hein. C'est convaincre les gens jusqu'au bout que, que, que tout est possible. Emric Moi, ce que j'en retiens, c'est surtout une belle, belle sensation de gâchis en fait. Elizabeth Holmes comme euh, comme Billy McFarland comme disait euh, Antoine enfin ils ont un talent de meneur de d'orateur et de et justement de, de porter une vision ils ont le don de porter une vision et que s'ils n'avaient si, pas appliqué ça à à des trucs euh, casse-gueule qui n'avaient aucun avenir euh, ça aurait ça pourrait ça aurait pu donner des trucs de ouf mais Ouais mais bon après le, le on festival en lui-même, un
0: DG de d'accepter la réalité et de savoir ah prendre oui. les bonnes décisions. Et eux, c'est la qualité première qui leur manque, c'est de prendre les bonnes décisions. Ils, ils savent euh, s'entourer de bonnes personnes, ils savent euh, convaincre du bien euh, du bienfait de leur projet, mais s'ils si n'ont pas la capacité de discernement ben, quand ça a un mauvais sens
1: ils sont jeunes, euh, ils se sont laissés prendre par, euh, par leur rubris. Mac Farlane, il est né de 91, euh, oh, mais Elizabeth Holmes, je ne sais pas. Et euh, quand tu regardes, par exemple, Steve Jobs, bah, lui aussi, c'est il il, dans, dans une mesure moins grave, hein, puisque au final, sa, soci... sa société n'est pas tombée, mais euh, il a fini par être viré d'Apple parce qu'il l'a mené à la banqueroute.
2: Et... Et, Next, et Next aussi hein. il faut parler de Next quand il, quand il a recréé Next euh, c'est un échec total Next si, si, il pas, si, si Next n'avait pas été racheté par Apple au moment où Apple se cassait la gueule et bon bref tout ce qu'on sait derrière avec le développement de S10 qui a réutilisé euh, ce qu'avait fait Next euh, Next était sans doute l'échec le plus cuisant euh, de Jobs pourtant c'était une vision euh, euh, géniale de ce que devait être euh, l'ordinateur multitâche euh, du futur quoi donc là,
3: ouais
1: donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se dit pour un mais Steve Jobs euh... qui réussit combien d'autres ont oui mais c'est là où ça. je voulais en venir avec euh, ma comparaison avec Steve Jobs c'est que il, lui aussi il s'est pris un énorme revers euh, il a eu une seconde chance et il a fait d'Apple ce qu'Apple est devenu aujourd'hui parce que sans, sans lui Apple n'aurait jamais redécollé euh, et ne serait pas aussi ce
0: que McFarland ne serait pas la société avec la plus grosse
1: capitalisation broncière oui. de, de tous les temps bah disons
2: que la, la, la différence c'est que Jobs n'a jamais fraudé. C'est vrai que c'était pas c'était oui. pas un arnaqueur. Euh, MacFarlane il a un petit côté New Jersey, euh, je me la pète. Euh, on le voit dans le documentaire. Hein. Lui ce qu'il aime bien. Lui pour le coup il l'a fait
0: pour s'enrichir personnellement quoi. Clairement euh, lui il vit au-dessus de ses moyens.
2: Si. Mais je pense qu'il je pense qu'il kiffait aussi. Enfin tu vois c'était c'était l'image qu'il renvoyait qui le qui il aimait ce, ce, cette situation. Il était sur le pont au final euh, de, de, jusqu'à la fin. Euh, il était au milieu de la foule, enfin les gens ébattés euh, qui cherchaient quoi, enfin à qui manger, à qui dormir, etc. Il était là debout sur les chaises en train d'expliquer. On va on va résoudre les problèmes. Il croyait jusqu'à la fin que c'était résolvable. Euh, C'est... Je suis pas en train de dire que que c'est un mec génial. Je, je dis juste que il avait ce côté arnaqueur, petit arnaqueur du New Jersey, euh, qui effectivement fait que maintenant il est en taule et que ça m'étonnerait qu'il qu redevienne un entrepreneur de premier plan. Mais il avait outre ça une qualité de, 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 de meneur et, 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 et de d'entrepreneur qui qu'on retrouve dans d'autres très grands CIO américains aujourd'hui. Sous six. Est-ce que MacFarland est ton modèle
3: Bah, tu vois, déjà, je suis, je suis je suis, un peu déçu parce que euh, j'ai lancé le reportage hier soir euh, sur Netflix et je commence à voir les sous-titres et je me dis, oh putain, non. Bon, c'est pas doublé en français déjà, oh, ça commence mal. Oh là là, oh pauvre petit bout de chou. Non, mais tu, tu l'as tellement bien résumé, si tu veux, en en à peine à peine une minute que je me dis bon j'aurais dû demander à l'Oise de me raconter l'histoire ça aurait été plus rapide et puis j'aurais cherché quelque chose sur Wikipédia je vais sur Wikipédia bah il y a absolument rien au final sur euh, sur cette euh, sur cette histoire quand en tu vois en peut fait tout... En tout sur Wikipédia
1: ou... français ah
3: d'accord OK sur bah, bah, l'article oui. en anglais il il est bien bien est fourni massif, ouais. mais je, je persiste dans ma dans ma critique négative du fait que ça ne soit pas doublé en français euh donc, je n'étais pas du tout au courant de, de cette histoire et, euh, et je, je comprends mieux pourquoi autant de gens, euh, autant de gens ont cru euh, au projet euh, via le documentaire qu'a fait Netflix. Alors, comme disait Antoine, parce que euh, déjà, il vend quelque chose qui, qui fait envie. Enfin, à part toi, l'Oise, nous, on a tous envie d'y croire. Enfin, je ne vois pas en quoi c'est euh, En fait, c'est vie habituelle.
0: En fait. Donc, tu vois, si tu veux, je n'ai pas besoin qu'on me vende un festival pour vivre cette vie.
3: D'accord, ok. <rire> et, et quand tu vois quand tu vois tout, toutes les personnes qui, qui ont travaillé et participé à ce projet, c'est pas pas des c'est pas des neuneux quoi. Le, le, le mec qui s'occupait des groupes a vraiment appelé les groupes et a vraiment réussi à les bouquer à partir du moment où il y avait l'argent. Euh, la, com a été, la com a été quand même vachement bien faite, c'était bien pensé, c'était bien timé, à part effectivement, comme tu dis, dès le début du reportage le mec dit, euh, parlez pas d'Escobar la première chose qu'ils font c'est foutre Escobar en gros sur le trailer tu fais, bon, ok ça ne peut pas bien se passer, forcément forcément, forcément euh... mais malgré tout malgré tout, euh, tout au long du, du reportage tu regardes le truc et tu, tu T'as as toutes les petites merdes qui viennent s'accumuler les unes après les autres, dont, euh, dont un passage très très dérangeant euh, avec, euh, avec le douane. producteur. Ouais, avec le producteur à qui on a demandé de <coughs> de sucer un, un pénis. Enfin, je, je trouve ça vraiment hallucinant. Ça allait très 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 loin, mais. Quand tu vois tous ces gens pleins de bon sens qui ont qui ont travaillé pour lui, qui, qui essayaient de faire les choses bien, qui essayaient de réaliser ce truc, tu te dis « putain, euh, tu, tu mets, tu mets l'argent, ça, ça va le faire ». C'était qu'une histoire d'argent. Et de l'argent, il en a levé un paquet. Tu as, as le chiffre exact de combien il a levé
0: Alors, sur ce festival, 7 millions. Donc, il a levé 7 millions pour, euh, pour, le, pour le festival
3: 7 millions Merde. sur, les, euh, sur les au moins 80 millions qu'aurait dû coûter euh, le festival ouais, dans sa enfin, globalité enfin, bien
0: organisée. Là où c'est un enculé, parce que ce mec c'est quand même un enculé, même si c'est un génie, c'est qu'il est... Ça on le comprend à la
3: fin du reportage, si, quand il, il est... remonte une autre boîte.
0: ouais hum. enfin, Il est quand même allé jusqu'à euh, faire prendre des cartes Amex à ses employés, et il leur a laissé des dettes de 150 000, 200 000 dollars. Quoi.
3: Ouais. Ouais. Oui. Bon, ça, ça ok. Mais euh, ce que... <coughs> ce que ce que j'aimais bien, et là où je trouve que finalement il est pas, enfin, il est pas con. C'est peut-être un escroc fini, ce mec, mais il est loin d'être con parce que tu, tu voyais tout, tout au long du reportage qu'il essayait de, de rajouter des sources de revenus et il avait plein de bonnes idées avec ses passes, ses passes exclusives où il demandait aux gens, en fait, ça c'était pour que les auditeurs comprennent, c'était des, des badges des comme vous avez filet, dans, ouais. dans, voilà. Des bracelets RFID pour pour avoir une sorte de porte-monnaie en fait sans contact et il demandait aux gens de créditer en fait de l'argent c'était des mille des mille de, de dollars ça revendre revendre des villas plus chères vendre tout un tas d'options en fait à la carte pour pour ramasser encore plus de, de pognon au fur et à mesure que le projet avançait et qu'ils voyait que, que les mecs étaient en galère quoi les galères s'enchaînaient. Comme tu dis, la, la pluie qui se met à tomber la veille du début du festival, c'est un truc de malade. Ouais, enfin, ça... C'est pas de bol. Non, mais j'ai eu mal au cœur pour eux, je te jure.
0: Non, ça, je suis désolé, c'est pas de la chance. Enfin, c'est pas de la malchance. Il y a quand même des gens qui lui ont dit, fais ça en, octo en octobre, en novembre. Ça sera beaucoup plus clément au niveau de la météo, quoi. C'est juste, à chaque fois que quelqu'un lui a dit, change un poil la direction de ton festival, parce que c'est dans le mur, le mec, il s'est cru plus fort que la terre, quoi. Et il a pas voulu écouter les conseils. Il s'est entouré de très bonnes personnes qui ont fait très bien leur taf, mais tout ce qui est stratégique et donc pour moi qui est lié aux trois quatre personnes de l'équipe projet, c'est-à-dire lui, Jarul, le mec du marketing en PLS qui est en train de ventiler le premier jour avec son sac en papier dans sa chambre là, eux, <rire> Grant. Euh, <rire> non mais eux, ils sont mais à côté de la plaque complet quoi. Ils sont incapables de d'écouter des conseils. Pour que leur festival euh, bah, tienne debout. Quoi.
3: Ce qui est étonnant, parce qu'ils sont vraiment entourés de gens compétents. Ils ont quand même pris la seule
0: date, en fait. je crois, où il y avait un festival sur l'île, euh, ou un, un, un truc de golf ou de voile, je sais plus, enfin, il y a un événement,
3: ouais, un qui fait que la local, moitié euh, des
0: Airbnb sont complets avant même qu'eux commencent à en chercher. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter
2: Juste sur cette, euh, sur cette histoire de, de Fire Festival, il y a eu. Alors, c'est vrai qu'en France, on en a assez peu parlé. Euh, moi le premier j'ai découvert euh, cette histoire avec euh, le doc Netflix et Studio 404 en a aussi parlé donc voilà c'était mes deux sources euh, là-dessus euh, aux états unis ça, ça a eu un écho un peu plus important euh, pourquoi Parce qu'il y, y avait ce côté euh, euh, comment dire euh, euh, en fait il y a beaucoup de gens se sont marrés sur Twitter de voir ces euh, fils de riches acheter des places, euh, parce que c'était un festival, bon, il faut peut-être le dire, c'était un festival qui était réservé à une certaine élite. Euh, c'était des prix assez euh, chers. Euh, des... c'est
0: entre 450 dollars et 11 000 dollars.
2: ouais et puis derrière, on leur demandait de mettre au moins 5 000 dollars sur leur, leur bracelet. enfin bon, C'était réservé à une certaine élite. Et, euh, et donc, euh, comme je disais sur Twitter, on, les gens se sont délectés de voir... Euh, tous ces euh, fils de riches, pataugés, euh, dans la boue, euh, dans les tentes toutes moisies, euh, appeler papa, maman, chercher un avion de retour et il n'y avait pas d'avion, etc. Donc, y a, y a, ça, on a beaucoup parlé de ça aussi pour ça, de, du genre bien fait pour l'engueule. Euh, on, on en parle un peu dans le doc, mais, mais vite fait. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'analyses euh, qui ont été réalisées sur le thème euh, voilà, c'est ça la société moderne. On vend du rêve, derrière c'est du bullshit, etc., etc. Moi, cette analyse, oui, elle, elle est vraie, mais comme tout. Enfin, je veux dire, depuis Mad Men, depuis les, les, les publicitaires des années 50, on, on, on sait très bien que, que ce qu'on nous vend, c'est du bullshit. Enfin, voilà. Là, c'est packagé d'une certaine manière. Ça a été un epic fail. Ok, il y en a eu d'autres euh, parce que ça a touché des influenceurs qui ont vlogué ça en direct, euh, qui avaient euh, des euh, comment dire des gueules catastrophées. Bon, pourquoi pas. Mais mais en tout cas, euh, euh, j'ai pas l'impression que la, la dimension euh, euh, comment dire euh, psychosociologico euh, euh, philosophique de, de l'histoire était était particulièrement intéressante. Euh, alors qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus. J'étais moins, moins, moins convaincu par ça, par ces analyses-là.
1: Ok. Est-ce qu'on a, est qu a dit que, que son associé, c'était Jaroul euh,
0: Je l'ai dit, mais tu peux le redire.
1: Il oui, faut le repréciser. Et Jaroul qui a tweeté que, que ce n'était pas, pas, pas une arnaque et que ce n'était pas sa faute. Il a ouais. dit que c'était une, une publicité mensongère. mensongère ouais. C'est en fait, trop Regardez le, le documentaire sur Netflix, il y en a un aussi que, sur euh,
0: Amazon Prime. Hein.
1: Que, comme tu l'as expliqué, ils sont allés tourner un clip promotionnel sur une île qui n'est pas de... C'était pas l'île de Pablo Escobar, mais d'un de, de ses hommes de main. Et en fait, le festival n'a pas eu lieu sur cette île, parce que les Bahamas n'ont jamais autorisé ce que ça ait eu lieu sur cette île qui était de toute façon privée. Et c'est comme tu disais, c'est une autre île où ils ont eu l'autorisation, quoi. Oui, donc c'était c'était complètement ouais c'était.
2: En fait, l'idée était quand même de le faire dans cette île-là dès le départ. Il, il devait euh, il devait racheter, enfin euh, c'était pas c'était pas très clair. Il devait soit racheter, soit euh, louer oui. l'île euh, pendant un certain temps. Et euh, et le problème, c'est qu'il ne devait pas euh, mentionner le nom de Pablo Escobar. Ce qu'il a fait. Ce qui fait que euh, la vente ou la location, peu importe, ne s'est pas faite. Ah, c'est ça, oui. Mais une fois que le clip était tourné. Donc, il a, ils ont dû changer de plan euh, en cours de route. Sauf que comme le buzz était lancé, euh, puis toutes les pré euh, voilà, étaient, étaient terminées, euh, ils se sont -ils obligés d'aller jusqu'au bout. C'était c'était, un, un... Comment dire un... Ouais, c'est l'appel du vide, quoi.
0: Ouais. Et euh, bon, j'ai pas voulu me moquer des gens euh, qu'on payait parce que c'est jamais drôle. Surtout que ils ont bon ok, c'est des gosses de riches, etc. Mais bon, il y a, y a des passages sur le documentaire sur Netflix. J'ai pas vu celui sur Amazon Prime encore, mais euh, quand ils sont euh, dans la nuit sous la pluie, euh, parce qu'en gros l'organisation est totalement débile. Donc euh, les gens arrivent sur le, sur l'île, on les laisse juste picoler un max, histoire qu'ils chauffent bien. Puis au bout d'un moment, les gens commencent à se dire, bah putain où sont mais mes Ils n'avaient rien je... à manger et pas de pas d'eau
1: quoi, rien pour s'hydrater.
0: Ouais. ouais, bah surtout que le festival disait amener le minimum parce que tout sera sur place. Et puis euh, en fait, euh, donc il euh, y a des tentes, c'est des tentes bulles euh, qui sont installées. Et puis au bout d'un moment, en fait, ils leur disent tous, bah allez-y, euh, prenez vos prenez vos, vos tentes. Mais genre euh, et puis ça, ça devient une, pas une chasse à l'homme, mais une euh, comment dire?
1: un un, un, jeu royal. De chaise musicale. Ouais. un jeu de chaises musicales parce qu'en fait il y, y, y a beaucoup moins de tentes que de, que de festivaliers
0: exactement et il y a quand même des enculés dont un qui parle face caméra et qui te dit
3: j'ai pissé sur le matelas des, des autres tentes et puis j'ai mis des coups de
0: coton à toile d'autres tentes pour être tranquille ça va loin quand même ouais lui c'est un connard mais euh, puis euh, les, les, je pense que les, les nanas devaient pas être très rassurées quoi de dormir sur une île sans aucune protection, euh, de devoir partager l'attente avec des gens qu'on connaît pas forcément, enfin, c'est quand même moyen. Donc ouais, regardez le documentaire pour vous faire votre propre idée. Et il euh, y a un autre point, le dernier point que je voudrais, dont je voudrais euh, parler, c'est euh, la responsabilité des mannequins qui ont participé à la vidéo promotionnelle. Parce qu'il y a des festivaliers qui se sont mis à attaquer les mannequins donc, qui ont participé à la vidéo promotionnelle en disant bah, vous avez, vous avez participer à cette publicité mensongère,
1: et, et je trouve que c'est là où ça va trop loin, parce que... C'est bas comme attaque, parce qu'elles ont été payées pour faire une vidéo promotionnelle, quoi, c'est tout, enfin, c'est leur job.
0: Exactement, c'est leur job, euh, et puis euh, je crois que la, la chose bien, par contre, que ça a amené, euh, c'est depuis... Je crois que c'est cette histoire qui a fait que, maintenant, sur Instagram, tu vois quand c'est des pubs sponsor les, les influenceurs ont euh, l'obligation d'activer un, un truc qui fait que tu vois que c'est sponsorisé par un tel.
1: Là, ça fait, tu te références au coup de, des, des influenceuses, les Kardashians, enfin de la famille Kardashian qui ont euh, mis sur Instagram tout en même temps. Euh... Le, le logo de Fire Festival, c'est ça? Avec un lien vers. Euh, ouais, le site
0: ce... En fait, donc, ils ont tous des, des, des je pense qu'on peut dire des milliers d'influenceurs. ont posté un carré orange et quand on cliquait dessus, ça allait sur la vidéo promotionnelle des, euh, du Fire
2: Festival. Ouais, c'était, bah un très bon, euh, très bon buzz. Hein. c'est une très bonne idée. D'un point de vue marketing, c'est le coup parfait. Mais le encore, on orange, a vendu un serveur. truc avant qu'il soit sur
0: place, quoi. Enfin, avant qu'il existe. Est-ce qu'on a tout dit I think. Oui. Cool. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire, Swix Qu'est-ce qu'on doit dire On doit dire qu'on qu a un podcast du label Podcut
3: C'est ça, qu'on a un Patreon, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'il faut donner, qu'il
1: faut aller écouter tout. Qu'il faut payer la caution pour Cosmo podcasts. Flash.
0: Donc, donner au Patreon.
1: <rire> <rire> Libérer Cosmo Flash. Euh,
3: on remercie encore énormément Antoine de s'être joint à nous ce soir Antoine du podcast SDX que je vous encourage à nouveau à aller écouter c'est très très bien c'est un excellent complément euh, au sujet que je traite euh, moi habituellement soit euh, les GAFA, la neutralité du net euh, tout ça et tout ça
0: voilà donc merci beaucoup Antoine merci Antoine merci, à vous.
3: merci. merci Antoine
0: merci Émeric merci Suzyx Merci. Enfin, merci à François. Merci,
3: merci à François qui montra.
0: Bonne soirée à tous. Ciao. Allez. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Bonne soirée.